0: comunidades marinhas de águas pouco profundas, tropicais e subtropicais, e eles são entre um dos ecossistemas mais importantes de diversidade taxonomicamente fora a sua extrema exuberância. Eles são formados a partir de quinidades antisoares coloniais, que secretam pelo epiderme carbonato de cálcio, dando-lhes a ele uma aparência pétrea, e nessa estrutura associam-se as esponjas e as algas simbiontes. E é interessante ressaltar também que eles são organismos vivos e que são indispensáveis para o ciclo de vida de várias espécies e para o equilíbrio da vida marinha. Eles formam um ecossistema tão estável que nós, humanos, temos muito o que aprender com eles em relação à reciclagem e relacionamento com outras espécies. Alguém tem um palpite de quem eu estou falando? Sim, são eles, os Recifes de Corais. Bom dia, e estamos começando mais um oucast o nosso podcast da zoologia. E hoje estou aqui com quatro estudantes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Elton Freitas, Manuela Barbosa, Miele Nunes e Rosiane Sampaio, que falarão um pouco mais sobre esse lindo ecossistema que são os recifes de Corais. Boa tarde, galera. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Música Estou aqui agora com a estudante Niele Nunes, que falará um pouco mais sobre os recifes de corais. Bom dia, Niele. Muito obrigada pela sua participação. Niele, me fale um pouco qual é a diferença de um recife de coral rochoso e um recife de coral artificial. Bom dia, pessoal. Obrigada, Roberto, pelo convite.
1: Segundo o jornal virtual OECO, a principal diferença está no tipo da colonização. O conglomerado de recife de coral dá origem aos costões rochosos. A quais existe há milhões de anos. Já o Recife Artificial leva alguns anos até se tornar uma área de complexa biodiversidade marinha.
0: Obrigada, Niel, por nos trazer essa informação. Tenho certeza que o pessoal de casa, assim como eu, está encantado com esses ecossistemas. Bom, agora estou aqui com a estudante Manuela Barbosa. Bom dia, Manuela. Muito obrigada pela sua participação. É, Manuela, me fale um pouco de como são os processos metabólicos que estão envolvidos na construção das primeiras formações de um Recife de coral.
1: Olá Roberto, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, Roberto. E assim, respondendo a sua pergunta, os recifes de corais eles são bioconstruções, ou seja, eles são formados por esqueletos calcários corais e também pelas algas. Nesse caso, os corais responsáveis pela formação dos recifes, eles são chamados de corais pétreos ou escleractíneos, que vivem em simbiose com as oxantelas, que é um tipo de microalga. E assim, essas microalgas fornecem grande parte do carbono consumido pelos corais, além de aumentar a capacidade dos corais de sintetizar o carbonato de cálcio, que é utilizado justamente para a formação do esqueleto. É, os corais eles secretam estruturas constituídas do carbono de cálcio abaixo da camada dos tecidos vivos, que é o que denominamos de pólipos, que, nesse caso, os pólipos eles absorvem o carbonato de cálcio da água do mar e os transferem por meio de difusão e bombeamento para o local de calcificação, que fica localizado na matriz esquelética. É, nos corais, tanto a calcificação como a fotossíntese sofrem algumas influências. Né? Nesse caso, elas são influenciadas pela química do carbono, pela temperatura da água e até mesmo pela
0: luz solar. Obrigado, Manuela. Como diz a professora Leila Longo, arrasou o Bangu. Bom, e agora eu estou aqui com o estudante Elton Freitas. Bom dia, Elton. Muito obrigado pela sua participação. Me fale um pouco quais são os organismos que compõem esses ecossistemas e como eles participam para a formação desse ambiente.
2: Olá, Roberto. Olá a todos. Inicialmente, eu gostaria também de agradecer a minha participação e ressaltar nesse momento que é motivo de honra para mim poder partilhar conhecimento. E a respeito dos organismos, podemos destacar os quinidários, poríferos, moluscos, platelmentos, protozoários e até mesmo algas que constituem o recife de corais. É, nesse caso, eles secretam pelo epiderme carbonato de cálcio, onde confere uma aparência pétrea. Os corais recifais têm ainda uma associação com algas simbiontes que vive dentro de seus tecidos pólipos. É, podemos dizer que as algas elas usam a luz do sol para produzir açúcar e outros nutrientes, por um processo que já conhecemos, denominado como fotossíntese. E esses produtos eles são transferidos para os pólipos e representam grande parte do alimento que o coral ele precisa para sobreviver. É, por outro lado, o coral ele confere abrigo para as algas e lhe fornece CO2, essas algas ela, também é, são as responsáveis pelas cores amareladas, acinzentadas e esverdeadas de cada coral.
0: Muito obrigado, Elton, por nos trazer essas informações. Tenho certeza que está agregando demais o conhecimento das pessoas que estão nos ouvindo. Agora estou aqui com a estudante Rosiane Sampaio. Bom dia, Rosiane. Muito obrigado pela participação. O biólogo Silas Príncipe disse assim, quando você aumenta a temperatura, isso tem um efeito cascata em todo o ambiente, muda tudo, porque uma variável está presa à outra. Rosiane, é que ele quis dizer que a temperatura é um dos fatores que ameaça o ecossistema de recifes de corais. Quais são outros fatores que ameaçam esse ecossistema?
3: Bom dia, Roberto. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar hoje aqui com vocês. Outros fatores ambientais que influenciam na capacidade desses corais de sobreviverem e se desenvolverem, além da temperatura, temos também a salinidade, a transparência e pH da água. Os impactos das mudanças climáticas sobre os oceanos são muitos. Além do aumento da temperatura e o aumento da frequente onda de calor marinho, é, um outro problema que afeta diretamente os corais é a acidificação da água do mar, e ela é causada pela absorção do dióxido de carbono atmosférico né, pelo oceano. E essa acidificação ela causa, afinal de uma série de reações químicas, uma redução na quantidade de carbonato disponível na água do mar para os corais constituírem os esqueletos de carbonato de cálcio, que são a base estrutural dos recifes. E, consequentemente, né, os corais diminuem sua taxa de crescimento, ou param de crescer, ou ainda eles podem ter o esqueleto lentamente corruído pelo pH mais ácido da água, fragilizando o Recife como um todo e tornando mais vulnerável à distribuição, né, à destruição é, por tempestades e outras atividades de
0: impacto. Muito obrigado, Rosiane, por essas informações que você nos trouxe aqui hoje. E estou aqui novamente com a estudante Manuela Barbosa. Manuela, Quais processos metabólicos, biológicos dos organismos que compõem esse ecossistema são afetados por cada ameaça identificada?
1: Bom, quantas ameaças, ameaças, né, podemos citar o aumento da temperatura, temos também a questão da salinidade, a grande incidência de luz ultravioleta, a sedimentação excessiva e também a questão da poluição. E nesse caso, é, essas ameaças elas podem afetar a síntese de carbonato de cálcio, a reprodução e também a pigmentação, o que ocasionaria no branqueamento dos corais que perdem os seus simbiontes e seus pigmentos fotossintetizantes, resultando assim na queda da taxa de calcificação. E assim, os corais eles são animais politróficos. Né? Eles obtêm metabólitos via ingestão de bactérias e plâncton e via simbiose com algas ginoflageladas, que nesse caso né, temos as oxantelas. Essa simbiose ela tem a fotossíntese como processo fundamental, e assim, a forma e a intensidade como os corais adquirem metabólitos para manterem sua fisiologia produzindo seu tecido orgânico e seu esqueleto carbonático são determinantes na superação das adversidades advindas das mudanças globais.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Manuela. Está sendo realmente incrível saber um pouco mais sobre esses ecossistemas. Agora estamos indo para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco já estamos de volta com o nosso Zoocast, o nosso podcast da zoologia. Estamos de volta com o Zoocast, o nosso podcast da zoologia. Bom, universitários, quais de vocês poderiam me falar? Quais são as ações necessárias para conter as ameaças identificadas e recuperar um ecossistema que já foi afetado.
3: Bom, Roberto, com tantas adversidades potencialmente catastróficas pela frente, o esforço para resgatar os recifes de coral da destruição eh, climática pode parecer uma missão impossível. Porém, né, cientistas e ambientalistas estão longe de jogar toalha. Enfrentar o desafio eh, de garantir um futuro com recifes de, eh, de coral funcional é assustador, porém factível. Diz o relatório da ICRS, assinado por 17 especialistas é, de diversos países, incluindo a, a brasileira Raquel Peixoto, né, que ela é professora de licenciatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. As propriedades, né, as prioridades, segundo o documento, são reduzir a ameaça das mudanças climáticas globais né, por meio de redução de emissão de gases do efeito estufa, é, como também melhorar as condições locais de conservação, com a redução da poluição, é, da pesca predatória e de outros fatores de pressão. E investir né, na ciência da restauração e na restauração ativa é, os recifes né, de coral.
2: Bom, não podemos reparar todos os danos do passado nos próximos 10 anos, no entanto, evitando danos irreversíveis, podemos lançar as bases para o progresso do futuro e então começar a reparar a degradação desses ecossistemas, ecossistemas esses que são considerados como muito valiosos. É, há um consenso crescente de que as abordagens atuais da pesquisa e práticas de conservação não são mais suficientes e os cientistas dos recifes de corais eles estão cada vez mais em busca de inovação para melhorar as perspectivas para os recifes. É, vários esforços de restauração de recifes de corais já estão em curso ao redor do mundo, envolvendo diferentes estratégias e com diferentes taxas de sucesso.
1: Bom, complementando também né, o que foi dito por Elton, entre elas temos o transplante de colônias de coral, que é cultivado em aquários para recifes da natureza, que é como se fossem mudas de plantas num projeto de reflorestamento, com a ressalva de que os corais são animais, né, não vegetais. Também temos a liberação de lavas de corais sobre um ecossistema danificado, que é como se faz com as lavas de peixe numa represa, por exemplo, ou também a instalação de recifes artificiais submersos para facilitar o crescimento de novas colônias. Outras estratégias né, ainda experimentais incluem o melhoramento genético e também a inoculação de corais com micro-organismos benéficos, né? nesse caso temos o probióticos, para torná-los né, mais
0: resistentes a ameaças diversas. Muito obrigado, meninas, por nos trazer essas informações, de como são identificadas as ameaças, de como recuperar esses ecossistemas afetados. Mas eu queria saber assim, se existe algum programa específico que busca a proteção desses ecossistemas.
2: Bom, podemos citar dois exemplos de programas, sendo o primeiro Reef Check, que é uma organização não governamental, ela é internacional, é dedicada justamente à conservação de dois ecossistemas de recifes, sendo recifes de corais tropicais e recifes de rochosos da Califórnia. A fundação está sediada em Los Angeles, Califórnia, mas usa dados de equipes de mergulhadores voluntários em mais ou menos 80 países, desde Austrália, Japão e até mesmo Alemanha. É um programa oficial de monitoramento de Recife de coral das Nações Unidas. E o segundo exemplo do projeto seria o projeto Conservação Recifal, PCR. Esse projeto ele busca a conservação dos ecossistemas costeiros marinhos com um foco na preservação e na manutenção da biodiversidade dos Recifes e ele, ele promove a conscientização e mobiliza a sociedade para as possíveis ameaças a esse ecossistema marinho. E ele tem grande importância na conservação dos ecossistemas.
0: Muito obrigado, Elton. Muito obrigado, meninas, Roseane, Manuela, Niele, por ter aceito esse convite. E vim aqui falar um pouco mais sobre os Recifes de Corais. Tenho certeza que o pessoal de casa está emocionadíssimo é, do quão importantes são esses ecossistemas para o meio ambiente. Bom, pessoal, estamos chegando a um fim de mais um Zoocast, o nosso podcast da zoologia. Todas as referências usadas para a construção desse podcast estão na descrição do nosso podcast. Muito obrigado e até a próxima!